0: Novamente. Um papo cabeça
1: e também divertido.
0: Eu vim aqui para dizer feliz ano novo para todo mundo. <risos>
1: Como assim?
0: É, Feliz Ano Novo, né? Lembra que a gente falou no podcast anterior, num dos podcasts anteriores, que as pessoas começam o ano, sabe-se lá quando, né? Não começa no dia 1 de janeiro.
1: Que a gente falou que ai, pô, é, o que que tem, né? Durante o, o ano, né? Carnaval, aí tem Páscoa, aí depois tem Festa Junina, Copa, tem tudo, tudo acaba meio que sendo desculpa pra deixar a meta um pouquinho mais pra frente, né?
0: E a gente tá Pra, pra, pra analisar, a gente tá no meio do ano, né? Meio do ano não, né? Meio do ano foi no seu aniversário, né? Sim!
1: falando em aniversário, eu vou aproveitar um pedacinho desse podcast só pra agradecer a cada uma das pessoas que parou um tempinho pra me desejar feliz aniversário o Fê super me enganou ele, <risos> quando eu fui ver eu não tava entendendo, do nada eu comecei a receber um monte de parabéns, daí eu fui ver que ele tinha postado lá no, no stories da fábrica, e eu agradeço demais, eu gosto muito de aniversário mesmo, eu acho que é uma ótima forma de renovação de ciclo eu acho que é o nosso ano novo pessoal então eu fico muito feliz que que vocês fizeram parte, tanto dos nossos anos, né, como desse meu ano novo pessoal, então obriga eu, obrigado é ótimo, né eu agradeço muito por, por todo esse carinho que vocês tiveram, viu? Seus é uma, lindos. É
0: uma nova velhota, né?
1: Ai, agora eu tô super perto dos 30. Inclusive, isso pode ser tema também pra um podcast.
0: Ixi, isso aí, quando a gente <risos> falar disso aí, vai, vai ter 30 horas de podcast.
1: Só de, se você teve crise, né, com alguma idade, não precisa de crise, gente. Tá tudo bem. Sempre é tempo pra fazer alguma coisa nova, pra viver coisas novas. A gente já falou bastante sobre isso, inclusive, né? Mas,
0: até pegando um gancho nisso... Como você se sente assim? Você fez agora 26 anos... Como tá a sua, sua vida? É fazer um, vamos fazer um programa de entrevista aqui. Nossa, vamos lá, adoro. É, de frente com o <risos> Você acha que você atingiu as suas metas? Como, como você lida com as suas metas pessoais?
1: Eu confesso que quando eu cheguei nos 25, já foi uma, o meu primeiro susto. Por que, que eu falo isso? Qualquer coisa que você faça que envolva algum tipo de faixa etária, o primeiro corte é com 25
0: anos. É, eu lembro até o dia que a gente <risos> na academia, né?
1: Exato, eu ia contar exatamente isso. Eu nunca parei pra pensar nisso, né? Então, é, nunca fui noiada com idade nem nada do tipo. E aí eu lembro que eu e o Fê, a gente tava na academia, é, andando de esteira, eu acho. E aí na, na esteira tem uma parte onde colocam as faixas etárias e o tipo de... Ai, ah, qual que é o batimento cardíaco ideal para o tipo de exercício, né, que você queira fazer, o, o, o negócio aeróbico. Eu não sou a pessoa mais familiarizada com com academia, então não vou saber exatamente as informações. Mas enfim, e tinha lá separado por faixa etária. E aí, eu tava focada lá, olhando no 18 a 24. E tudo bem, tal. E aí, quando eu fui me tocar, que na verdade eu tinha que olhar na faixa de baixo, eu fiquei, meu Deus, como assim?
0: Quase caiu da esteira,
1: né? <risos> Nossa, eu tô na outra faixa.
0: <risos> foi choque.
1: <risos> e, poxa, é uma super besteira, claro, mas foi a primeira vez que a idade teve alguma relevância pra mim. E eu acho que cada um é, bate de uma forma diferente, né? E essa coisa da idade bate de uma forma diferente tem pessoas que nem ligam também, eu acho isso maravilhoso. E aí acho que foi a primeira vez que eu comecei a querer olhar mais pra essa parte de, de ter metas, de ser mais ambiciosa, mas no lado bom da coisa, acho que em alguns podcasts a gente já falou sobre a diferença de ganância e ambição, e, e ganância é aquela coisa desmedida, no matter what, mas no, no sentido pior da palavra, e a ambição não, a ambição é você ter metas, é você desejar chegar a algum lugar e, e entender o que você precisa fazer pra chegar até esse lugar e foi a primeira vez que eu comecei a, a pensar mais sobre isso e eu, ach, eu acho que os meus 25 anos foram muito importantes pra fazer essa construção, pra eu conseguir chegar agora nos 26 pronta pra, pra querer alcançar o que eu quiser no mundo assim então eu acho que foi muito importante essa viradinha de chave pra eu efetivamente acreditar na importância de ter ambições.
0: Eu acho na real isso acontece porque a gente meio que, e isso é até ruim de falar, mas a gente meio que vive no, no automático, né? Total porque assim, ó, não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas quando a gente gravou é, nós estamos no meio da Copa de 2018, tá? Então se você tá ouvindo isso em 2022 na Copa do Catar, <risos> esse podcast foi gravado no meio da Copa da Rússia, tá?
1: Uma Copa bem louca, inclusive.
0: É, inclusive, se você já está em 2022, depois conta pra gente se o Brasil ganhou, tá? A Sim. Copa de 2018. <risos> mas, é, brincadeiras à parte, para pra pensar. Eu quero que você, tá ouvindo esse podcast agora, pare um minuto, para tudo que você tá fazendo aí e, e reflita sobre isso que eu te perguntar como estava a sua vida em 2014. Imagina lá, vai tenta se lembrar na no Brasil e Alemanha 7 a 1 para a Alemanha. O famoso 7 a 1. Como estava a sua vida? Mudou alguma coisa de lá para cá? É, teve algum grande acontecimento que mudou completamente a sua, sua jornada? Ou você, você está completamente diferente? Ou está vivendo a mesma vida? Ou está ainda apanhando de 7 a 1 da vida, né? <risos> eu falo isso porque a gente, é, a, a gente fala muito disso. Até quem acompanha o podcast mais tempo sabe que isso é um discurso que eu sempre eu sempre tento fazer as pessoas se refletirem. A gente vive muito no automático. Total. A gente vive 2018 como se a gente estivesse em 2010. E, pô, são oito anos de diferença, são oito anos de vida passando e tem gente que tá lá nos anos 90. Vamos, vamos jogar bem, bem drasticamente, atrás, né? Uhum. Tem gente que vive nos anos, no século XXI, vivendo igual o século XX. E eu falo isso em, em relação a tudo, em relação ao modo de pensar retrógrado, aos, aos acontecimentos da própria vida, sabe? Uhum. Pô, o mundo mudou, né? Claro. Tem slogan de muita empresa aí, <risos> o mundo mudou, mude também. Sim. No sentido de, o que, que você tá fazendo com a sua vida? Você tá, assim, você tá vivendo ou tá sobrevivendo? Sim. Você tá passando com o tempo ou tá deixando o tempo passar? Sim. A tua mente, a tua mente, a tua <risos> mente, a tua mente? O que mais?
1: Qual frase de efeito? Mais um, é... mais um, mais um. Não sei, acabou.
0: <risos> Mas é, é muito louco você parar pra pensar nisso, porque a gente começa lá. E por que, que eu comecei falando de Feliz Ano Novo? Já estamos na metade do ano. O ano já está, na real, mais para o final do que para o início. Sim. E tem gente que nem começou aquilo que ela prometeu no primeiro dia do ano.
1: E aí vira aquela coisa de pura frustração, né? Fica sempre no... Putz, poderia ter feito... Ai, mas como, como seria se fosse daquela forma? Ou fica só, tipo, no plano dos sonhos mesmo, Só né? no quase, né? Só no quase, exato. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender o porquê só do quase. E o que, que aconteceu com aquela motivação toda ali quando a gente estava pulando as ondas, feliz e contente e olhando com os olhos marejados para os fogos, e tá bom, cadê? E agora, em julho, ou em 2022, que você tá ouvindo esse, esse podcast, cadê essa motivação? Cadê essa força? Por que, que ela acabou se esvaindo, né? No, 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 ao longo do tempo. Então, é, esse eu acho que é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, precisa ter muita atenção, porque senão a gente vai viver eternamente, igual 2010, e sempre frustrado, e sempre pensando e e por que, que a gente não fez diferente E por que minha vida continua a mesma Sendo que não teve... A vida continua a mesma porque você não mudou Você não tomou uma decisão
0: diferente Mas eu acho que... Vamos começar logo esse podcast, né?
1: Ah, bora Senão a gente vai ficar falando aqui loucamente E não, não vai explicar
0: É, na real <risos> eu acho que vale a gente começar a dar uma... Se você tá com todos esses pensamentos Se você tá com essa, essa crise é, De que a sua vida não sai do lugar Se você tá vivendo 2010 Ouça até o final desse podcast Porque eu acho que a gente vai dar algumas dicas aqui Bem valioso pra se mudar essa questão, né? E como diria Skank, e aproveitando o momento de, <risos> de é, Copa? Copa do Mundo, <risos> e aproveitando, pegando um gancho no que você falou do e se, e, -se, e -se", vamos começar porque bola na trave e não altera o placar. Ó. Oh. Então está começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Mola. Eu sou a Laura Boffelli. E o tema desse podcast de hoje é definição de metas. Sim. Como definir suas metas, alcançá-las e principalmente tirá-las do papel.
1: Exato. E sair né, dessa coisa de, ai, por quê? Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, vida. Bora conquistar as coisas, gente.
0: Afinal, bola na trave, não altera o placar.
1: <risos> Ele gostou disso.
0: No podcast de hoje, vamos falar sobre metas. Você que tá lá, vivendo 2010, 2006, 2002... 2002 ainda foi um ano bom que a gente ganhou a Sim, Copa do Mundo, Sim, foi né?
1: ótimo. Foi o Penta? Foi. Foi o Penta.
0: Todo mundo tenta, mas só o Brasil é Penta. Ó,
1: oh, gente, mas hoje tá cheio das frases de efeito. Eu tô impressionada. Não, esse
0: é o slogan do, do, da Copa do Mundo. Ah! <risos> Não é frase de efeito, né?
1: Droga, não sou tão, tão do futebol, sorry.
0: sorte. E antes da gente começar para valer esse podcast, ô Laura, como é que... Se você ouve esse podcast só pelo podcast e não conhece de fato a Fábrica de Mentes <risos> o Instagram, como é que faz pra seguir nosso Instagram?
1: É só você acessar instagram.com.br Fábrica de
0: Temos também nosso Facebook, que é
1: facebookcom Fábrica de Oficial.
0: E ó, como a gente vem falando nesses últimos tempos, a gente finalmente voltou com o canal do YouTube. Uhul. Muita gente a gente queria, pedia que a gente fizesse vídeos, então entra lá youtube.com barra fábrica de mentes ou procura lá fábrica de mentes no YouTube e você vai ver nossos pense nisso, né? Sim. Pra quem acompanha a gente no, no Instagram, todo dia de manhã eu tento trazer algum pensamento pra vocês refletirem, pra gente começar o dia de uma maneira positiva, e pensando nisso, né?
1: <risos> Querendo ou não, acho que eu pensei nisso, foi esse desejo da galera de, pô, stories é tão curtinho, fala um pouco mais. E aí, atendendo a pedidos, fomos para o YouTube. E eu acho que um outro ponto muito importante é o e-mail da, da fábrica. No e-mail vocês conseguem falar com a gente sobre qualquer tema, desde, ah, pô, parceria, novos temas aqui aqui pro podcast. Tudo que vocês quiserem falar com a gente, vocês podem falar através do e-mail.
0: Contato arroba Manda lá que ou eu ou a Laura ou alguém da nossa equipe vai responder para vocês o mais rápido possível, tá? Sim. <risos> pra gente conseguir manter esse contato. Também, ó, se você tá ouvindo esse podcast pelo nosso site que é fabricadementes.com barra podcast, deixa seu comentário aí, ó. Tem uma abinha ali de comentário. Deixa seu comentário sobre o que, que você tá achando do podcast, se você tá gostando, se tá ruim, se tá bom, o que, que tem que melhorar, qual tema você quer que a gente fale, né?
1: Ou se você quiser interagir aqui com a gente, falar, um, contar sobre uma meta sua, o porquê, o, de que forma você vai conseguir fazer, tirar essa meta do papel, conta que é muito gostoso ouvir as ideias de vocês
0: também. Isso aí. E também pra quem quiser seguir a gente, né, Laura? Porque as pessoas perguntam, ah, qual que é o Instagram do Felipe? Qual que é o Instagram da Laura? Qual que é o seu Instagram, Laura? Posso o meu é,
1: é muito difícil. <risos> é Laura Bofelli também. É arroba Laura Bofelli com dois Fs e dois Ls.
0: E o meu é arroba Felipe Moller com dois Ls, no Moller, tá?
1: <risos> não no Felipe. É. <risos> é bom falar, né? Porque tem muitos nomes diferentes. Vai então...
0: que né? <risos> Mas para começar esse podcast de hoje, eu queria começar com uma frase que eu já ouvi várias e várias vezes. Eu lembro que o Fernando falava muito disso em alguns eventos que a gente participava, que é, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Faz sentido para você, Laura?
1: Total. E eu sempre lembro de Alice. Toda vez que eu ouço essa frase, é muito síndrome de Alice, né? Que ela tá correndo desesperada atrás do coelho, ela nem sabe para onde o coelho está indo, mas o coelho tá atrasado, louco Ela vai correndo atrás dele também E aí, é essa doideira toda E as, até o coelho, né? Ele nem sabe muito bem Por que, que ele tá atrasado, pra, pra onde ele tá indo E essa frase, eu acho que é uma frase Que me impacta muito Porque não adianta você pegar, ter velocidade é, Sair correndo Se você não sabe onde você quer chegar Eu acho que a chance é muito maior também De novo, de você acabar se frustrando Porque você não sabe onde você quer chegar Então por que você faz o que você faz? Sim. E aí a chance de você ter uma crise a gente brincou, né? Da crise da idade. Mas a chance de você ter uma crise é muito maior. Porque você não... Em algum momento, você vai parar e refletir. E não vai entender o porquê você faz o que você faz todos os dias. É
0: meio que aquele boi bandido que abaixo o cabeça e sai fazendo. Mas não sabe o que, que tá fazendo, né? Exato. Sendo que se você usa as técnicas ou usa algum tipo de ferramenta. Você consegue encurtar esse tempo né, de trabalho. Consegue trabalhar menos com mais resultados.
1: Exato. Ou simplesmente parar e entender. Tá, quem sou eu? Aonde eu quero chegar no na vida, quem sou, qual é o meu papel aqui no mundo, né, como engrenagem dessa, desse sistema enorme tipo, quem sou eu aqui? O que eu quero fazer pra, pra ser feliz? Não só simplesmente trabalhar pra pagar conta. Eu sei que é foda, eu sei que a gente tem os boletos não param, <risos> e a gente tem que pagar os, os boletinhos lá só que não é só isso, a vida não é só isso, a gente pode pagar boleto e ser feliz ao mesmo tempo.
0: Exato, exato Na real, assim, uma das coisas que as pessoas confundem muito, e até puxando mais pro assunto de metas, é que o que você precisa entender é que meta não é verbo, tá? Emagrecer não é uma meta. É ganhar não é uma meta. É poupar não é uma meta. Viajar também não é uma meta. A meta tem que ser mais clara, né? Sim. Então tá, emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Isso é uma meta, tá? Você já começa a desenhar melhor a sua meta. Emagrecer só não é uma meta. Pode emagrecer 10 gramas ou 20 quilos, tá? O que, qual que é o tamanho dessa sua meta?
1: Até porque é muito subjetivo, né? Emagrecer por emagrecer, pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra. Viajar pra mim é uma coisa, pra você é outra. Exato, exato. Ser mais rico ou, sei lá, ganhar mais dinheiro, pra mim é uma coisa, pra você pode ser outra, completamente diferente. É importante sair desse campo da subjetividade pra alguma coisa mais clara,
0: né? Até mesmo pra você, né? Pro seu cérebro entender, né? Claro. Pra ele entender, tá? O que é emagrecer? Sim. Tá, porque assim, sim não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele responde aos nossos próprios estímulos. Ele é uma máquina ali que tá funcionando e ele vai, ele vai agir de acordo com o que você pede para ele fazer. Se você só falar, o cérebro emagrece, ele não vai saber quanto que é emagrecer, tá? Porque ele ainda não entendeu certinho essa... Não tem claro para ele, ele ou para você, no caso, o que é esse emagrecer. A gente fala muito de emagrecer, Eu acho que a gente realmente tá precisando emagrecer vários e vários quilos. Eu não vou falar a quantidade aqui, a é gente sabe, cara. a gente Sabe quantos quilos são, mas voltando pro, pro tema, assim, pra já começar, a primeira dica, e depois a gente vai entrar numa ferramenta muito mais didática pra vocês no final desse podcast, então ouça até o final, é. Tem uma meta clara, uma meta mais específica. Sim. Pra você é, conseguir entender exatamente onde é que você quer chegar. Porque, de novo, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer, qualquer lugar, lugar serve. serve. Então, se você fala emagrecer, se você emagrecer um quilo, serviu. Agora, se a sua meta é maior, você tem que determinar muito claro quanto que é esse emagrecer. Ou viajar. Tá, você pode ir pra Praia Grande, aqui do lado. Nós somos de São Paulo. Pode ir pra Praia Grande, aqui do lado. Ou você pode ir pra Santorini. Tá, pra onde é que você quer viajar? Exato me mostra, me fala, que de, de acordo com aonde é que você quer viajar, você vai ter uma meta talvez é, juntar mais dinheiro, é, talvez poupar mais dinheiro, né, no caso, pra, pra ir pra Praia Grande aqui pro lado, a gente consegue ir muito mais fácil do que ir pra Santorini que é claro. lá do outro lado do oceano
1: e até aproveitando assim, até pra gente ah, não, uma coisa muito importante a segunda dica aqui é tenha um caderninho em mãos pra você conseguir anotar tudo isso, porque esse podcast vai ser um podcast muito prático, e uma das coisas que vocês sempre falam que gostam muito são das partes práticas do podcast né a gente sempre vai lá, conta um pouquinho de várias coisas e a gente dá os, alguns exercícios práticos, esse podcast vai ser diferente, ele vai ser todo muito prático então pega o caderno, se você não pegou para, pausa rapidinho, vai lá pegar um caderno e começa a anotar loucamente <risos> o caderno, ou sei lá no celular, aqui é eu sou a louca da papelaria né gente, então amo caderno <risos> Quando a gente fala em objetivo, é algo muito mais relacionado ao do seu desejo. Então, a descrição do seu desejo. Então, nesse exemplo que a gente estava falando agora do emagrecimento, que é o que a gente mais gosta. O seu objetivo é emagrecer. Quero emagrecer esse ano. Bom, até o final do ano eu, preciso eu quero emagrecer. Ok, esse é o seu objetivo. Quando a gente fala de meta, é uma forma mais detalhada. É como se fosse um mapa. É algo que vai te direcionar para você conseguir aquele seu objetivo. No final das contas, o objetivo é o seu troféuzinho do final de toda a meta. Só que para o seu objetivo ser algo alcançável e, e palpável, você precisa transformá-lo numa meta. Então os dois andam muito juntos. Só que a meta, no final das contas, é uma forma de você conseguir tornar o seu objetivo possível.
0: Você dá as coordenadas para ele, tá, o que, que vai acontecer nesse intervalo de tempo para eu chegar nesse meu objetivo.
1: Exato, porque senão, sem a meta, o objetivo acaba virando só um desejo que vai ficar lá sempre incubadinho dentro de você.
0: E até tudo isso que você falou, Laura, me, me lembrou um, uma curiosidade muito interessante que o Mark Murphy fala no livro Metas que Desafiam, que você precisa ter uma meta grandiosa. De nada vale você ter uma meta pequena. Por quê? Porque essa meta pequena muito provavelmente você vai atingi-la muito rapidamente, e as pessoas que têm metas grandiosas, elas se sentem 70% mais motivadas do que aquelas pessoas que têm metas pequenas. Vou dar um exemplo, ó. eu gosto muito de futebol, já deu pra perceber por esse podcast, né? Vamos vamos supor que eu vou juntar o, o time lá do meu trabalho e a gente vai jogar um campeonato. E esse campeonato é contra o Real Madrid. Vocês acham que o time do meu trabalho consegue ganhar do Real Madrid?
1: Mas é claro que consegue. que não.
0: É muito, muito, muito difícil isso acontecer. Primeiro, porque nós não somos profissionais. Eles são profissionais. Eles jogam isso. É a profissão deles. Nós somos, lá no meu trabalho, meros publicitários, né? Então a chance da gente conseguir ganhar do Real Madrid é mínima. Isso é a meta Grandiosa demais. Então não pode ser nem tão ao céu. Mas vamos lá. Eu junto o time da minha, do meu trabalho de novo e vamos jogar contra a, o pessoal da primeira série do meu ex-colégio. Vocês acham que a gente vai ganhar deles?
1: Vão ganhar de forma cruel até. Coitado, <risos> um monte de criancinha.
0: Ou seja, é uma meta muito Se fácil. Se bem de que ser vai atingir. ser,
1: é a mesma coisa de vocês jogando com o Real Madrid. Acho que vai ser a mesma. <risos> pois é. A mesma disparidade.
0: E aí entra nesse contexto. Eu não posso ter uma meta nem muito inalcançável, que é ganhar do Real Madrid, sendo que eu não tenho nenhum preparo com isso, e não posso ter uma meta nem muito simples, que é ganhar do time da primeira série do ex-colégio que eu estudava. Por quê? Quando eu vou jogar contra o Real Madrid, eu já vou entrar, entre aspas, tá? Derrotado, porque é uma meta muito grandiosa. Então eu falar ah, mano, para que eu tô vindo aqui? Eu nem vou conseguir chegar, nem vão conseguir isso. Ah, deixa pra lá. E você vai deixando pra lá e você não realiza aquela meta. Assim como jogar contra o time da primeira série vai ser muito fácil. Então eu vou simplesmente relaxar. Ou jogar de muito, muito tranquilo, com displicência e isso vai se tornar algo tão banal que eu vou falar, putz, eu nem devia ter vindo aqui, né? Ou seja, quando a meta é muito grande ou quando a meta é muito pequena, a gente não dá valor. Então, nesse livro ele fala que nós temos que ter uma média grandiosa a ponto de que nós possamos dar o valor necessário e a atenção necessária para essa meta acontecer. Por isso que ele explica que as pessoas que têm essas metas grandiosas se sentem 70% mais motivadas. Porque elas dão atenção, elas colocam foco. Enquanto as pessoas que têm metas pequenas, elas simplesmente deixam pra lá, sabe? Simplesmente não dão o valor necessário pra que ela aconteça. Então, defina metas grandiosas.
1: E uma coisa que eu fiquei refletindo bastante também, quando a gente pensou, né, em fazer esse podcast, enfim, a gente ficou pensando, tá, é legal falar sobre metas, as pessoas sabem da importância da meta, mas é importante a gente mostrar o porquê ter uma técnica pra definir essa meta é algo que vai dar um puta suporte pra pessoa conseguir chegar até o final e alcançar finalmente o objetivo, né? Uh, a gente dá muito o exemplo de ano novo porque eu acho que é meio que senso comum é, ser um, um momento onde você acaba parando pra refletir sobre o seu, fazer um balanço, né, do ano que passou e pensar já no, no, nos planos futuros. Então, por que que eu queria falar de novo do, do ano novo? No ano novo, acho que por ter toda essa, essa vibe, né, de vamos parar e planejar os, os meus próximos passos, você tem muita força de vontade. Então, você tá lá, cheio de força de vontade, desejo de conseguir conquistar coisas novas e tudo mais. E a força de vontade é importante? Claro, é algo que vai te dar o impulso para tomar a decisão. É ela que vai ser aquele gás, a, tipo a gasolina mesmo para você pegar e tomar a decisão e dar aquele sprint, né, na meta que você quiser alcançar. Na verdade, no objetivo que você quiser alcançar. Só que a, a, a força de vontade, ela não é uma coisa constante. Então, depender somente dela é algo me, muito perigoso. Porque da mesma forma que, às vezes, o nosso humor é inconstante, a força de vontade também é. Então, hoje você acordou super animado pra focar lá nas suas, nas suas coisas, mas pode ser que amanhã você já não, não esteja tão animado assim. Então, a chance do bichinho procrastinação te pegar e te tirar da, do foco é muito grande. Então, a gente pensou muito nessa coisa de falar sobre um, um, uma técnica pra vocês, porque a gente sabe que o planejamento cobre essas, esses gaps da força de vontade. Por quê? Quando você faz um planejamento, você define cada uma das etapas, você tem os seus prazos. Então, independente de você estar com força de vontade ou não, você tem um prazo a ser cumprido. Você tem etapas que você definiu pra seguir. Então, a, a chance de você conseguir manter, se manter no mapa é muito maior, porque você definiu aquilo pra você. Então, independente Antes de você acordar animado ou não você tem que cumprir a, a, o que você se propôs a, a fazer
0: então como a Laura já falou nesse podcast pegue seu caderninho que nós vamos dar as, a dica prática da técnica smart sim com certeza você já ouviu falar da técnica smart ela é muito conhecida nesse, nessa questão de definição de metas, definição de objetivos mas nós vamos destrinchar nesse podcast de hoje de uma forma mais específica mesmo se você já conhece é importante sempre relembrar e se você não conhece ainda Seja bem-vindo ao Técnica Smart Duplamente, duplamente, dupla
1: o que é a, a bendita dessa técnica SMART? Na verdade, né, a gente tá falando, falando, falando de técnica, mas basicamente ela é uma forma de você conseguir estruturar seus objetivos e metas com um passo a passo mesmo, assim, de uma forma até como um plano de ação. E a gente chama de SMART, na verdade a gente não, né, o criador da técnica chama de SMART porque basicamente a separação para cinco, pros cinco critérios necessários para você conseguir transformar o objetivo numa meta. Então desenhar ele bonitinho para você conseguir traçar como como uma meta. A sigla SMART na verdade significa, é como se fosse esperto né? em inglês, cada letra dessa sigla significa um desses critérios, um desses cinco critérios então a gente vai falar aqui cada uma das letrinhas, mas em alguns momentos não vai fazer sentido a letra mas foca nessa parte que é SMART em inglês, mas aí a gente vai traduzir cada uma das letras para português, beleza? Fechou então. A primeira letra né da, da sigla é o S que significa específico, então em inglês seria específico, eu não vou falar todos os Uh, todos os em inglês, porque <risos> não, não tô tão boa nessas coisas. Essa parte do específico, até tá retomando um pouco do que o Fê falou uh, lá no começo do podcast, é exatamente isso. Você conseguir deixar a sua meta, transformar a sua meta em algo que seja mais... o mais claro possível. Então, por exemplo, nesses exemplos que a gente deu, né, de, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, o que, que é ganhar mais dinheiro pra você? Pra sair dessa subjetividade de ganhar mais dinheiro, o que, que você considera ganhar mais dinheiro? Então, sei lá... Ah, eu quero ganhar um milhão de reais até o final do ano. É, eu quero aumentar cem reais por mês na, nos meus ganhos. Quero dobrar o meu salário até o final do mês. Então, nessa parte do específico, você tem que deixar muito claro qual é a sua meta. Então, vamos pensar até mais, mais exemplos. Quero emagrecer? Não. Você quer eliminar 10 quilos até o final do ano. Quero viajar? Quero viajar para Grécia em julho de 2019 sei lá, indo pela companhia aérea XYZ. Então, assim, o máximo que você conseguir detalhar a sua meta, melhor. E aí, até a gente pode pensar em, em perguntas, né? No sentido de, ai ah, sei lá, você vai precisar de ajuda de alguém pra conseguir fazer essa meta? Então, define quem são essas pessoas que vão poder te ajudar. Se você for comprar um carro. Ai, ah, a minha meta é comprar um carro. E eu, o carro é da marca tal. Então, coloca lá que é da marca tal. As lojas que tem esse carro são em XYZ ruas. E você vai visitar essas ruas, então é uma, essa primeira etapa é muito importante para você conseguir definir e detalhar da melhor forma possível o que é a sua meta.
0: O M do Smart significa mensurável, ou seja, de que forma você consegue medir essa quanto você está atingindo dessa sua meta, né? Pegando um exemplo, você quer juntar 10 mil reais até o final do ano. Você tem cinco meses para isso. Você precisa então juntar 2 mil reais por mês. Exato. Se você chegar no terceiro mês e você não tem os 6 mil reais que era pra estar tá lá, você está falhando na sua meta.
1: Exato. É uma forma de você transformar em pequenos passos possíveis. Então, se a sua meta é chegar em um milhão, beleza. A gente tem seis meses, né? A gente tava falando, fazendo as contas no começo. Então, beleza. Se até o final do ano você quer juntar um milhão, em um mês você precisa ter juntado pelo menos quanto. Em uma semana você tem que ter juntado pelo menos quanto. Por dia, qual que é a sua tarefa? Na verdade, é uma Forma de você conseguir não se provar, mas é uma, é uma forma de você conseguir definir que você realmente está no caminho certo. Dando checkpoints, cê... né? Dando checkpoints, exatamente isso. Porque se você for parar para pensar, às vezes seis meses é uma meta muito distante. Então, não medir se você está no caminho certo ou não é arriscado. Porque se você foi lá, desenhou o seu plano certinho, só que por algum motivo você tomou alguma decisão errada no meio do caminho, ou fez algum planejamento incorreto, você não vai. Se você não tiver essa parte do mensurável, você não vai saber se você errou ou acertou. Você só vai ter essa noção quando chegar lá depois dos seis meses. Então, essa parte do mensurável é mais pra você acompanhar se você tá no caminho certo ou não. E aí, esses checkpoints são quase como troféuzinhos no meio do caminho. Então, pô, ah, beleza, é um, um milhão até o final do ano. Se em um mês eu conseguir chegar na meta X lá, significa que eu tô no caminho certo. Então, bora continuar. Pô, se em um mês você não chegou, fica tranquilo que você tem cinco meses ainda pra recalcular a rota e ver qual é o caminho certo.
0: Em outros, outras palavras, é como se fosse aquilo que a gente sempre fala, né? Dividir o seu sonho entre aspas, impossível em pequenos passos possíveis. Exato. Quando você divide essa sua meta grande, já que a gente falou que a gente tem que pensar em metas grandiosas, o ideal é você dividir essa grande meta em pequenas metas que sejam alcançáveis. Porque assim, na real, isso vai te dando até mais gás, né? Exato. Você fala, pô, consegui a, a primeira parte de 10. Legal, já tô no caminho. Consegui a segunda parte, consegui a terceira parte. Quando vê você fez aquela maratona de 10 partes é divididinha e não ficou tão pesado, Exato. né? Exato. Ao invés de você querer fazer tudo de uma vez, cansar tudo de uma vez, correr tudo de uma vez, você vai correndo pequenos passos para chegar lá. Até tem um exemplo, né? Que, por exemplo, o cara que vai treinar uma maratona, ele não começa já correndo os 42 quilômetros. Ele faz pequenos treinos até lá. Então, na primeira semana, ele começa treinando, correr 5km. Aí, no, no segundo semana, ele se acostumou com 5km, ele começa a correr 6, 7, 8. Quando vê, chega na, na metade do tempo de treinamento dele, ele tá correndo metade da prova. Pra quê? Pra é o corpo dele se acostumando pra chegar o momento que ele vai começar a treinar os 42 pra conseguir finalizar a prova quando for pra valer, né? Então, ele torna isso muito mais mastigado. A vez de você comer, querer comer um frango inteiro, você vai uhum. comendo... asa, ah, aí comer a coxa, aí <risos> quando vê, você tudo. Vocês top.
1: entenderam por que a gente precisa <risos> focar na parte de emagrecimento, né? Mas um ponto que eu quero acrescentar aqui na parte do mensurável, é... Vocês podem pensar assim, ah, tá, mas tudo isso que vocês estão falando, é muito simples de conseguir mensurar, porque sempre tem alguma parte de valores envolvido. Então, a gente brincou aqui, né, da parte de emagrecimento, da parte, de, da parte financeira, ou, sei lá, da parte da viagem, que querendo ou não, acaba envolvendo algum tipo de finanças, né, também. Mas e se sua meta for algo um pouco mais intangível? Sei lá, quero melhorar como pessoa. Ah, tá bom, Laura, como que eu vou conseguir mensurar se eu tô melhorando como pessoa, se isso não envolve dinheiro, ou nem nada do tipo, se né, na sua percepção não, não envolver dinheiro. Uma forma de você conseguir mensurar é através de melhoria de hábitos. Então ah, bom, até o final do ano eu quero ser uma pessoa melhor sei lá, eu quero ser uma pessoa mais desenvolvida espiritualmente, ou eu quero ser uma pessoa que fale melhor em público ah, como que eu vou mensurar isso? Você pode colocar pequenas metas de curto prazo que de alguma forma te mostrem quantos por cento você tá próximo desse, desse resultado final. Então, por exemplo falar em público, pra falar em público você precisa se testar mais, então sei lá, você vai, se você tem seis meses pra isso, no primeiro mês pelo menos você vai ter que ter feito duas apresentações no seu trabalho pra galera da sua equipe, ou você vai ter que ter participado de uma palestra e ter ido nessa palestra e de alguma forma levantar a mão pra falar lá pra, com as pessoas ou você vai ter precisado ler alguns livros, então é uma forma de você também colocar como mensuração dessas suas atividades então não necessariamente o mensuração Precisa ser só financeiro Ou através de números São pontos e atividades que você faça Que te levem mais próximo Para o seu objetivo final Continuando, então, a, a sigla. A terceira sigla é o A de alcançável.
0: Aí entra aquele ponto, né? Voltando, você precisa definir uma meta grandiosa, mas ela tem que ser alcançável. Lembrando o nosso exemplo lá de eu juntar os jogadores da minha, do meu trabalho para enfrentar o Real Madrid. Eu consigo vencê-los? Pode até existir uma, uma mínima chance disso acontecer. Mas é algo que realmente é alcançável isso? Não é alcançável. Ou, por exemplo, ah, eu quero ganhar um milhão de dólares em uma semana.
1: Exato, esse é um ótimo exemplo. Você,
0: se você não ganhar na loteria, alguma coisa do tipo, beleza, é alcançável dessa forma. Mas em termos normais, em condições normais, você consegue juntar um milhão de reais em uma semana? Muito provavelmente não. Então isso não é uma meta alcançável. Não é algo que seria é, não simples, não precisa ser simples. Ela Quer pode dizer, ser não precisa desafiador. ser fácil. Uhum. Precisa ser simples de acontecer. Ela pode ser desafiadora? Pode. E tomara que seja. Mas que seja real real, que tenha a ver com a sua realidade, né? Exato. Pô, ou, um outro exemplo, voltando no lance de emagrecimento. Eu quero emagrecer 10 quilos em um dia, é possível?
1: Exato, exato. E aí, quando a gente fala, assim, de alcançável, dá a impressão que, ai, nossa, então eu, eu não posso sonhar alto? Não, você deve sonhar alto, que é exatamente o que a gente tava falando, de ter metas grandiosas. Só que você precisa ser realista no sentido de adequar a sua realidade e adequar a, as circunstâncias possíveis, não... Então, assim, ah, é Talvez você possa ganhar do, do time do Real Madrid. Desde que você esteja disposto a treinar igual os caras do Real Madrid. Desde que você esteja a fim de, de sei lá, ter uma, uma vida de atleta. Pô, se o cara do Real Madrid treina quatro horas por dia, você vai ter que treinar 8 horas por dia. Todos os dias pra conseguir chegar a, a esse nível. Você vai ter que ter os melhores recursos, ter os melhores treinadores. É possível? É, mas tá, você tem os recursos suficientes pra isso? Você tem o tempo suficiente pra isso? Talvez não vai ser em uma semana. Talvez você precisa de cinco anos para conseguir mas aí você consiga, é só adequar a sua realidade nesse sentido não de diminuir seu sonho, mas talvez distribuir em maiores períodos, entender o que você precisa ter na mão para conseguir fazer isso por isso que cada uma das letras elas estão muito interligadas então o fato de ser alcançável tá muito ligado com a parte de você especificar muito bem a sua meta ao fato de você conseguir mensurar, porque você consegue ver se ela é alcançável fazendo essas etapas anteriores Anteriores.
0: A próxima letra do nosso, da nossa sigla SMART é o R.
1: Que é relevante. Exato. E aí, na, nessa parte do relevante, é legal é, até a gente falar que ela tem que ser relevante para você. Por quê? Às Ou vezes... até
0: mesmo para as pessoas queridas ao seu redor. né?
1: Exato, exato. Mas quando eu falo relevante para você, é mais um sentido de assim, qual que é a sua motivação para conseguir fazer essa meta? Então, às vezes você vai acordar num dia cansado, mas esse R vai ser importante para você. Porque se a meta for algo relevante Mesmo que você esteja cansado Não tenha força de vontade Tudo mais, isso vai te pegar Vai falar, pô, não, mas o meu propósito é muito maior O meu objetivo para fazer isso é muito maior Então eu topo, tudo bem que eu não tenha Força de vontade, deixa eu retomar as coisas aqui Que eu vou fazer porque meu, meu propósito É muito maior do que qualquer outra coisa
0: Que é um exemplo assim, e aí agora eu vou abrir um pouco o coração Tem momentos que a gente tá Extremamente cansado, porque a gente tem para quem não sabe, a gente tem nossa rotina A gente brinca que nós somos um pouco Superman, né? <risos> Nós temos nosso lado Clark Kent e temos nosso lado Superman. Ou seja, a gente trabalha no chamado convencional. Eu trabalho em agência, a Laura trabalha em empresa também. Enfim, a gente tem nossa rotina do, das 8 às 18. E muito do conteúdo que a gente cria aqui dentro da fábrica é pós as 18. Então, assim, tem dias que a gente tá esgotado, que a gente quer chegar em casa e dormir e dane-se. Mas a gente sabe que se a gente não gravar o podcast, a gente, muito provavelmente, alguém que precisa ouvir essa mensagem, que no caso é você, não vai ser impactado. E de alguma maneira, a gente tem essa responsabilidade de te ajudar a chegar nos seus objetivos, te ajudar a alcançar a sua meta, né? Exato. Então, é muito relevante pra gente criar esse conteúdo. É muito, tem muita relevância pra gente Ficar até tarde gravando um podcast Pra você ouvir e baixar no seu computador E isso dá um estalo na sua vida Ou seja, se não tivesse relevância A gente ia simplesmente falar, ah, não, deixa pra lá Ah, uma semana sem podcast, tudo bem, sabe Mas a partir do momento que tem relevância Que tem propósito, você faz das tripas ao coração Pra aquilo acontecer, porque você sabe Que um dia que você falhar, é um dia a menos Pra você conseguir chegar nesse seu objetivo Perfeito. E tem aquele lance assim de, eu defino Essa relevância como, se você não fizer Você vai se sentir culpado? Vou então, tem muita relevância. Assim como se você fizer, você vai se sentir orgulhoso? Vou. Dá então, tem muita Dá aquela sensação relevância. de
1: dever cumpridos, né? Exato,
0: exato. De, tipo,
1: pô, tô, tô fazendo... É o senso de realização mesmo,
0: Exato. Né? É relevância e realização, é. né? R é de realização.
1: Exato. Pode ser R de realização também. E é engraçado, enquanto você tava falando, eu sei que propósito, às vezes, é uma coisa que bate forte, assim, no coração, né? Das pessoas de... Às vezes, causa até uma ansiedade, né? De, tipo, não sei meu propósito de vida, não sei o que eu quero fazer pra vida, mas... Nem nesse caso não precisa ser necessariamente seu propósito de vida é o propósito para que elas são mesmo e quem sabe você fazendo esses propósitos você não encontra seu propósito de vida no caminho e aí por último a última sigla do nosso smart é Temporal, que significa...
0: <risos> Parece óbvio, mas ela tem que ter um tempo pra isso acontecer, né? Exato. Não adianta simplesmente, ah, eu quero viajar pra Grécia. Tá, você definiu que a sua meta, seu objetivo é viajar pra Grécia. Mas quando isso vai acontecer? Ah, pode ser amanhã... Aí entra de novo na... É, do alcançável, né? No é. alcançável, tá. Você tem o um dinheiro, tem os recursos pra viajar pra Grécia amanhã? Tem, então tá. Então é uma meta alcançável, amanhã você vai pra Grécia. Ou, ah não, é, vou viajar pra Grécia em 2020. Ou no final de 2019, foi o que você falou aqui no nosso podcast. É, é um tempo relevante? É, então beleza. Você definiu, todo... de, de novo, aquilo que você falou, né? Uma letra tá Eu realmente interligada ligada. com a outra. Uhum. Eu acho que o temporal, ele acaba sendo a, a cerejinha do bolo pra que Sim. tudo isso aconteça. De nada adianta você definir as outras quatro letras se você não colocar um tempo pra isso acontecer, senão fica muito solto.
1: Exato. E aí, sem data final, a chance de você adiar é muito grande, né? Pois é, pois ah, é. Ah, você vai fazendo, vai fazendo, ai, não deu, tudo bem, não tinha tempo mesmo, eu não tinha definido nada, vamos jogar mais pra frente. E aí também, eu acho que quando a gente define prazo, principalmente esses prazos menores, né, pô, tem o prazo de seis meses ou o prazo de um ano, de dois anos, sei lá, dependendo da sua meta, se ela for de curto, médio ou longo prazo. Mas tem os, os prazos menores também, né? Das metas de curto prazo dentro dessa meta grande que você criou. Quando você tem essas mini-metas, a chance de você fugir da procrastinação também é muito menor, porque você já tem aquela meta pra cumprir. Você sabe que uma coisa que você atrasar, você vai acabar atrasando todo o projeto que você criou.
0: É tipo estudar pra prova, né? Você sabe que a prova é na terça-feira que vem, por exemplo. É, você tem uma semana pra estudar. Na maioria das vezes, as pessoas que não batem as metas são as pessoas que... Que deixam para estudar no final do, do dia. A prova é na terça de manhã, você vai estudar na segunda noite. É óbvio que você não vai. A sua chance de tirar um 10 é muito menor, porque você não deu valor para todo esse processo de estudar com o tempo, de se programar, de fazer todo esse processo, até mesmo dessas outras quatro letras, para você chegar num, num 10 no dia da prova. Então é importante você ter uma data final para isso acontecer, até para você se cobrar, fazer essa contagem regressiva, Sim. né? Sim. Você fala, pô, eu tenho 10 meses Fiz isso aqui, aí entra lá no lance de, Do mensurável, então tá Eu tenho 10 meses pra realizar essa minha meta O que, que eu vou fazer de mês a mês Então esse temporal, ele também serve Pra essas pequenas metas que foi o que você Acabou de falar.
1: Mas é importante também Fazer essa definição de um final, de um ponto Final ali, porque meu, pô Você já fez todo o trabalho ali Não é a melhor parte você poder conseguir pegar O seu troféu e falar, cara, consegui Então o temporal é efetivamente A cerejinha do bolo, porque é o momento de você Ir ao encontro com, com a sua meta e falar, pô, valeu a pena. Cada uma das coisas, cada uma das etapas fizeram sentido, porque agora eu tô aqui de frente com a minha meta.
0: Inside. Então, depois dessas cinco dicas, dessas cinco letras que formam essa sigla muito interessante, vamos mostrar para eles como ficaria a sua meta transformada dentro do Smart. Fechado. Ó, oh,
1: então, para a gente deixar mais claro ainda como ficaria, eu vou dar o meu exemplo. Então... Quando a gente fala do específico, seria eu vou viajar para a Grécia visitando as ilhas de Santorini e demais ilhas da Grécia e Atenas. A segunda parte, que é a parte de mensurável, é para isso eu vou juntar mil reais por mês e estudar semanalmente alguns guias de turismo para definir o meu roteiro certinho da viagem. E aí, nada impede de, durante esse estudo de definição de roteiro e tudo mais, eu aumentar a parte específica. Então, ao invés de eu só falar Ilha de Santorini e Atenas, eu posso pegar e aumentar tudo isso pô, eu tô definindo meu roteiro, então deixa eu deixar essa meta mais específica ainda na terceira etapa, que é a etapa do alcançável, então eu teria que juntar 20 mil reais até fevereiro de 2020, que seria a data da minha viagem, é alcançável porque eu já falei que aqui no Mensurável a forma de eu provar se eu tô ou não no caminho certo é juntando mil reais por mês na quarta etapa, que ela é se é relevante ou não, eu quero viajar pra Grécia porque eu sou apaixonada por mitologia e por história e eu quero conhecer e vivenciar toda aquela experiência Então se um dia tiver difícil Eu falar, ai ah, não sei se eu vou ter o dinheiro pra juntar Ou se eu quero estudar Eu preciso lembrar disso, não, eu sou apaixonada E eu quero viver essa experiência Então isso é relevante pra mim Esse é o propósito da minha meta Então é isso que vai me dar força pra continuar Na, na meta, na, na proposta que eu fiz E é
0: relevante pra mim também porque eu vou junto com você <risos> Exato
1: E a última parte que é temporal é, Seria o final da, dessa meta Então como a gente já falou ali no, na parte do alcance a meta vai se finalizar, se concretizar em fevereiro de 2020. Aqui é interessante até a gente mencionar isso, que vocês vão falar ué, mas o alcançável e o temporal é a mesma coisa? É que nesse caso, nessa meta que a gente colocou, acaba sendo a mesma informação, mas é que o tempo, a parte de tempo, sempre vai definir a reta final da sua meta. E na parte do alcançável, é ver de que forma toda essa meta que eu criei, se adequa no tempo final que eu defini de, de meta mesmo.
0: Legal, então falar para eles agora, a frase inteira.
1: A frase inteira. Eu vou viajar pra Grécia visitando as ilhas de Santorini e Atenas, e pra isso eu preciso juntar mil reais por mês e estudar semanalmente os guias de turismo pra definir meu melhor roteiro. Automaticamente eu vou juntar 20 mil reais até fevereiro de 2020, porque eu sou apaixonada por mitologia e história e eu quero muito viver essa experiência toda lá na Grécia, que vai acontecer em fevereiro de 2020. Perfeito. Um testão muito louco, mas <risos> essa parte é até um, um ponto que, que ela legal de, de ressaltar. Enquanto a gente estava estudando, eu vi que um dos fatos é que as pessoas que escrevem as metas, elas têm 50% mais de chances de conseguir do que aquelas pessoas que só estão no campo das ideias. Então, pô, você já fez o, a técnica aqui, já criou toda a definição certinha. No final dessa folha ou desse lugar que você escreveu cada uma das metas, faz um texto. Faz esse textinho e qualquer coisa, diariamente você lê, lê esse texto. Em voz alta, Em né? voz alta para falar. Quase como um mantra, né? para você ter Cada vez mais próximo dessa sua meta. Então é o seu texto pessoal. O meu texto ficou esse texto monstrinho, pode ser que o seu texto fique também, mas não tem problema. Tem que fazer sentido pra você.
0: E coloca lá no espelho onde você escova os dentes, assim, em lugares onde você consegue visualizar. Na mesa do seu trabalho, sabe? Coloca lá, no seu caso, né? Coloca uma foto de Santorini pra você sempre se lembrar da sua meta. Isso. É, enfim, tem muita gente que. É... Existe um estudo até no livro do Steve Jobs que ele falava que. Pra ele conseguir motivar as pessoas, tanto as pessoas da equipe dele, quanto as pessoas a comprar os produtos dele, ele não usava é, somente palavras, ele usava imagens. que o nosso cérebro tende a processar muito mais, ele processa as informações muito mais voltadas pra imagens do que somente por texto. Então faz, faz a mescla dos dois. Escreve. Quase,
1: quase como o quadro dos sonhos é, mesmo, exato. né? Que a gente já falou.
0: Escreve a sua meta, deixa ela bem visível, coloca fotos do lugar onde você vai, ou fotos do corpo que você quer ficar ou fotos do Real Madrid já que você quer enfrentar o Real Madrid <risos> deixe locais visíveis para o seu cérebro sempre lembrar da meta que ele tem a alcançar e posso dar uma dica final? Claro eu acho que de nada adianta você usar a técnica smart ela é maravilhosa ela serve para qualquer coisa da sua vida assim se você for analisar ela serve para todo todo planejamento que você for fazer na sua vida se você aplicar o smart ela vai funcionar e aí cabe a você essa dica principal assumir a sua responsabilidade quando você assume a responsabilidade por por tudo isso, assim, de novo, a técnica smart é incrível, mas se você não fizer o que precisa ser feito, não, não ter a atitude dentro desses processos, dentro dessas cinco letras, não vai adiantar de nada. E por que eu falo da responsabilidade? Muita gente chega no final da, do tempo, né, da meta, nesses dez meses que você colocou lá no início da meta, ou de novo. Muita gente define a meta no dia primeiro de janeiro e chega no dia 31 de dezembro e simplesmente põe a culpa em tudo menos nela. Tem gente que prometeu que, o, que nesse ano seria milionário. Até deu dois curtir, porque a gente usa né, os posts lá na fábrica. Curta duas vezes e comente sim se você quer ser milionário. Ótimo, você pode curtir duas vezes a foto, você pode comentar sim, mas meu amigão, se você não trabalhar ou não fizer o que precisa ser feito, você não vai ser milionário em um ano, tá? Há chance de acontecer? Ah, Existem várias formas isso acontecer? Existem. Mas não é a sua lingerie amarela que vai transformar isso em real. E tem gente pior que chega no dia 31 de dezembro Definiu o que seria melhorar naquele ano. Chega no dia 31 de dezembro e fala: Nossa, mas eu não usei cueca amarela. É por isso. <risos> Nossa, eu não pulei Sim. as sete ondinhas Nossa, é por isso Meu amigo, você pode usar calcinha, cueca O que for amarela Mas se você ficar deitado no seu sofá o dia inteiro O ano inteiro, não vai acontecer nada Até mesmo para você ser milionário na Mega Sena Você tem que ir até o balcão lá e colocar os números Tem que ter a atitude de levantar a bunda do sofá E fazer alguma coisa Então o principal disso tudo A gente pode dar aqui milhões de dicas para você tirar suas metas do papel Mas o principal é você, cara É você fazer as coisas acontecerem É você tomar a atitude de de, de realizar aquilo. Porque o S não vai fazer para você, o M muito menos. O A. Pf. O R tá pouco se lixando e o T, ó, tá aqui pra você, sabe? Ele não <risos> quer saber. Se você não fizer as coisas que precisam ser feitas, nada vai acontecer. E aí você pode culpar o governo, você pode culpar a economia, você pode culpar a crise, pode culpar o seu vizinho, pode culpar os seus pais que não te deram o que você precisava, pode culpar Deus e o mundo. Mas é o principal culpado é você. E a partir do momento que você assume a culpa das coisas acontecerem ou não na sua vida, você tá a um patamar à frente as coisas de fato acontecerem na sua vida. Eita! Puxão de orelha aí. O chão
1: de orelha, concordo super eu acho que sim, as técnicas são importantes, os rituais são importantes os rituais da, das lãs de risa amarelas das ondinhas, se isso faz com que você acredite, e tenha força pra ir atrás e conseguir, meu lindo, continua, mas junta tudo isso e todas essas coisas incríveis que você sonha e deseja com a sua atitude, porque isso vai fazer com certeza a virada de chave essencial pra você conseguir conquistar tudo isso
0: duplamente, duplamente dupla. Bom, estamos chegando ao final desse podcast. Ah. É legal, né? Quando o papo rende, com... a gente começa a se empolgar. Quando vai, quando vê, já deu mó tempão. E, Laura, de novo, recapitulando. Quem se quiser seguir o Instagram da Fábrica, onde encontra?
1: É só você acessar o Instagram e jogar lá no campinho de busca Fábrica de Mentes.
0: Ou instagramcom Fábrica de Mentes.
1: Exato. Tem também nosso Facebook. Facebook.com.br Fábrica de Mentes Oficial.
0: Tem nosso canal do YouTube, que é youtubecom Fábrica de Mentes. Entra lá, curte nossos últimos vídeos Toda semana tem um vídeo novo pra você. E nós temos um desafio, né, não?
1: Sim. Ó, oh, se esse podcast fez sentido pra você e você acha que pode fazer sentido pra mais pessoas, a gente te desafia a marcar pelo menos três amigos ou que você consiga enviar esse podcast pra pelo menos três amigos pra fazer sentido pra eles também, pra vocês poderem discutir sobre é, tudo que a gente conversou aqui para pra vocês definirem a meta de vocês juntos também, quem sabe, né?
0: Tá legal o que você falou desse desafio porque é, muitas metas são compartilhadas. Por exemplo, casais, sempre tem... Algum alguma meta crucial, seja de comprar um apartamento, de mudar de casa, de casar, enfim, tudo essa técnica smart pode te ajudar demais. Então compartilha lá com seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, com sua marida, enfim,
1: <risos> com a sua amiga, com a pessoa quem que, sei que
0: sei. convive com você para vocês definirem juntos a meta, para vocês correrem juntos dentro do, do objetivo e ficar muito mais claro para onde é que vocês vão. Até porque dois remando no caiaque faz muito mais força e dá, dá muito mais velocidade para chegar ao objetivo. Como diz Cortella Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá, vá com alguém, alguém. Tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção nesse podcast de hoje. Sim. Nos vemos semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, galera.
1: Até mais, galera. Até o próximo episódio.
0: Falou! fazem de tudo o que for necessário para chegar naquilo enquanto as pessoas com metas pequenas simplesmente produção slide filme vídeos músicas e <Simples> muito <mention>. mais. <risos>